0: Hej och välkomna till avsnitt 1657 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Imorgon den 11 september är det riksdagsval i Sverige. Det finns en chans att byta regering. Här utvärderade de två sista debatterna och förklarar återigen varför jag anser att valet är ett ödesval för Sveriges framtid. Jag talade där till med Sverigedemokraternas tidigare riksdagsledamot Kent Ekerot om varför nya och gamla ST-väljare inte bör ligga på sofflocket. Varmt välkomna! Ja, för er som har saknat mina amerikanska nyhetsanalyser, här är här podden alltså mina analyser av amerikansk politik så vill jag bara säga håll ut för imorgon är det riksdagsval och jag kanske gör en på till om valresultatet möjligen men sen kommer jag att återgå till det som har hamnat i skuggan lite grann då, såklart på grund av det svenska valet, nämligen den amerikanska politiken, så att jag kommer att återvända till amerikansk politik men inte i det här avsnittet, därför att imorgon är det som sagt riksdagsval och ja, jag tänkte prata lite grann om det som har hänt inför det valet. Det har ju varit slutdebatter, en på TV4 och en på SVT går och dessförinnan så har det varit statsministerdueller och eh, jag tänkte kommentera det och eh, som jag sa i inledningen ge lite mer övergripande syn på valet och så och mitt stöd till Sverigedemokraterna och sådär. Men om vi börjar med debatterna som har hållits, det började med statsministerduell på SVT mellan Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Socialdemokraternas partiledare och förstatsminister statsminister Magdalena Andersson och det som gjorde den här duellen lite speciell det var att Socialdemokraterna hade enligt uppgifter bett SVT om att få debattera mot Jimmy Åkesson istället för mot Ulf Kristersson därför att Jimmy Åkesson leder i opinionen över Ulf Kristersson, demokraterna leder över Moderaterna och på något sätt så verkade det som att Socialdemokraterna ansåg att de skulle gynnas mer av att debattera mot Åkesson. SVT sa nej till det därför att de ansåg att Moderaterna var partiet som samlade regeringsunderlag och och det är det som Ulf Kristersson själv också hävdar alltid att det är bara jag som kan få stöd från både KD och SD. Eh, Medan Jimmy Åkesson kan inte få det. Och det var en linje som SVT gick på också. Så att det var en debatt mellan Kristersson och Andersson. Och eh, ja, jag tycker väl inte att den debatten var så där supermärkvärdig. Mer än att jag tycker att Kristersson vann. Och jag tycker att Magdalena Andersson, hon... ...backtrackade på ett ganska beklagligt sätt... ...i frågan om Somali towns. ...alltså statsminister Magdalena Andersson... ...hon gick ut här veckan och sa att... ...vi vill inte ha några Somali towns i Sverige... ...alltså segregerade communities... ...för olika religiösa eller etniska... ...grupper... ...och hon backtrackade nu lite... Och eh, hon fick ifråga av en muslimsk kvinna från Göteborg, känd politiker tror jag, i publiken och backade lite grann där då. Men jag tycker att det visade att eh, Socialdemokraterna har verkligen inte tänkt igenom det här. Nu gör man ett utspel mot Somalitowns därför att man inser att det här är politiskt gångbart att göra det. Folk är trötta på att vi inte lyckas med integrationen och liknande. Men i praktiken har man inte tänkt igenom det faktum att Somalitowns finns för att... Eh, Människor vill leva tillsammans där andra tror, tänker och tycker som dem, och det gäller ju både invandrare och svenskar. Och den aspekten har man inte tagit med när man har gjort, eller man har inte gjort någon, men i den analys man skulle ha gjort innan man släppte in liksom för massinvandring från helt andra kulturer. Därför att historiskt empiriskt så vet vi att eh, liksom massinvandring av folk som är helt annorlunda leder oftast till konflikter om de tvingas samlas under ett och samma nationella tak. Och vi har bjudit in de konflikterna till Sverige och det kan man inte lösa genom att prata om tvångsintegration eller att man ska tvingas att bo grannar med folk som man inte vill bo grannar med. Så att eh, hon backtrackade men det visar att Socialdemokraterna har inte tänkt igenom den här frågan. Eh, men statsminister Ellen, i alla fall, jag tyckte att det var synd att Jimmie Åkesson inte fick vara med för faktum är att vi har tre stora partier i Sverige där det rent teoretiskt finns tre potentiella statsministrar Magdalena Andersson Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson och det är väljarna som ger liksom den makten och i den mån som Ulf Kristersson eller rätt sagt Jimmy Åkesson skulle stoppas från att bli statsminister så skulle det i sådana fall bero på valtekniska saker och att de två andra partierna inte vill ge Åkesson stöd för att de inte har riktigt förtroende för honom och liknande så att det var synd på ett sätt för att det hade varit mer ärligt mot väljarna om alla de här tre som ändå är de tre potentiella statsministerkandidaterna hade fått vara med i statsministerduellen så blev det inte men slutdebatterna då En hölls på TV4 Det var ungefär ett townhall -möte Där det var frågor från publiken Och där det var ganska liksom bra uppsättning Med ljus och en jättebra scen De stod på Marcus Oskarsson på TV4 Han ställde frågor lite från sidan om Och pratade in i kameran Och det var proffsigt Jättebra debatt och sådär. Sen var det ju snabba, snabba frågor Korta svar och Det var liksom inte det här djupet som det kan vara När man intervjuar partiledare och liknande, men det var ändå cvärt och en bra fight. Och så. Sen hölls det igår då en debatt på SVT och den var betydligt sämre tycker jag kandidaterna stod nära varandra med typ två decimeters avstånd på en rad de stod inte mot varandra som jag tycker man borde göra i sådana här dueller, alltså det handlar ju ändå om en fight mellan en sida och en annan sida och då är det bra om de står med liksom ansikterna mot varandra i laguppställningar och så var det inte på SVT utan alla stod bredvid varandra viftade med armarna och försökte få ett ord och och det var dåligt strukturerat. SVT har ju Sveriges bästa utfrågare. Anders Holmberg, han var inte med. Och ja, det var helt enkelt sämre. Så att TV4s... Eh, slutdebatt var betydligt bättre än SVT-slutdebatt skulle jag säga. Eh, men om man då sammanfattar båda de här debatterna, de insatser som gjordes, eh, vilka som vann och vilka som förlorade. Eh, jag skulle säga att övergripande anser jag att Jimmy Åkesson vann. Han blev båda debatternas vinnare. Ulf Kristersson kanske var lite skarpare i debatten på TV4. Men övergripande så vann Jimmy Åkesson. Och han gjorde det därför att han har... Han har de mest genomtänkta svaren när det gäller de här frågorna som ändå ligger högt på agendan. Eh, integration, eh, lagordning och, och även energipolitik. Eh, som visar visade det tydligt att det här har han tänkt på längre. Han behövde inte backtracka om Somalitowns på samma sätt som Magdalena Andersson. Och, eh, svaren finns där och det märktes i en svar att eh, Sverigedemokraterna har verkligen tänkt igenom de här frågorna. De har inte blivit tagna på sängen. Jimmy Åkesson som person han framstod också mycket piggare och mycket mer liksom rapp i sina svar och liknande, mycket mer energisk och ja jag har inte sett honom så här pigg i något tidigare kampansammanhang när jag har följt honom liksom via media då under de här åren så att Jimmy Åkesson gjorde en jättestark insats och jag tror att tidningar bedömde honom till vinnare i den första debatten på TV4 och han, jag tror han drog jämt eller strax under Ulf Kristersson i den andra debatten och jag skulle säga att han, Jimmie Åkesson var bra helt enkelt det skrivs också om att han att han har blivit nykär, har hittat en ny flickvän och att ja, han har fått energi av det, skulle man kanske kunna isa då kanske sant, kanske inte, men energisk är han och det här märks också på de här sidotillställningarna som Åkesson har han reser runt tillsammans med Jessica Stegrud EU-parlamentariker som nu kandiderar till riksdagen och håller sina eh, folkfester som de kallar det musik som spelas och Jessica introducerar Jimmy och det är oftast stor live-publik och jag har sett en del av de tillställningarna Det som har streamats Och där har Jimmy Åkesson verkligen visat Energi, alltså att han verkligen Ja, han, han är full Av liksom kampanj Eh, energi helt enkelt Och eh, han framstår som en stark Karismatisk politiker Och eh, SD har ju också släppt en video Som heter Sverige ska bli, bli bra igen Där Jimmy Åkesson tar ett helhetsgrepp Om Sverige, vad Sverige är Och vilken framtid man vill att Sverige ska ha Och där så utstrålar han också En mycket alltså han, han verkar mer alert helt enkelt. Jimmy Åkesson han blev utbränd, jag tror att det var 2014 och han såg det väldigt trött ut det kunde man se även om man liksom inte kände honom privat, man såg det på honom, men nu ser han pigg ut och jag tror att det här skinner igenom också i debatterna och gör att, ja, SD får större förtroende på grund av det här så att Jimmy Åkesson, han blev båda debatternas vinnare skulle jag säga han gjorde bra ifrån sig och även när det kommer till energifrågor alltså SD har ju balansen som de andra Partierna inte riktigt har. Näst bäst, och jag skulle säga att han också är vinnare, är Ulf Kristersson. Jag har ju under åren ralljerat ganska mycket med Ulf Kristersson har beskrivit honom som Mr. Smurker och liknande saker och dels har jag ralljerat med honom för att han har han har ju svängt så mycket i olika sakfrågor det finns de här gamla klippen när han var partiledare för MUF och pratade om öppna gränser och liknande och nu så är han liksom helt åt motsatt håll och jag gillar egentligen inte politiker som är så och det har stärkt mitt intryck av att Kristersson är en opportunist en person som vänder kappan efter vinden och som liksom gör allt bara för att få klättra på stegen och nå den här eftertraktade statsministerposten som han har verkat längta efter hela sitt liv det är lite mitt intryck av Kristersson samt att han kanske är lite Alltså överklasssnobbig och inte förstå vanliga liksom, arbetar-svenskar. Eh, men eh, i de här debatterna och i de, senaste, de senaste veckan kan man säga, så tycker jag att Ulf Kristersson har fått en mycket mer folklig, liksom ja, ett mycket mer folkligt anslag. Och jag vet inte varför, men han verkar lugnare, mer avslappnad, naturligt gladare. Liksom hans ljämnda känns inte sådär påklistrad längre, och han har fått en ganska soft approach till Sverigedemokraterna han blir liksom inte nervös när man ser SD längre som han varit för typ fyra år sedan så att eh, han känns mycket mer folklig och han ger också väldigt bra svar på viktiga frågor eh, i en av de här debatterna så pratade Magdalena Andersson om friskolelobbysterna i negativa bemärkelse då och då gick Ulf Kristersson ut i tydligt försvar för friskolor och han kan hantera de här ämnena på ett naturligt och bra sätt, han är liksom inte rädd för att säga att Putin priser varför trams det är ert fel det här han är inte ensam om det men jag tycker han gör det bra och eh, han liksom har en naturlig, ett naturligt förhållande till sin retorik på ett sätt så ett mer avslappnat förhållande på ett sätt som man kanske inte hade tidigare tycker jag. Så att i de här debatterna så skulle jag säga att det fanns två vinnare, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. och av de två föredrar jag Åkesson, men Ulf Kristersson han överraskade, alltså han överraskade positivt och hade Ulf Kristersson varit så här liksom sedan ett halvår tillbaka så tror jag att Moderaterna hade gått ännu bättre i opinionen. Ulf Kristersson har blivit en en bra ledare typ de sista Ja, den sista veckan liksom, i sista sekunden. Men högt betyg både för Jimmy och för Ulf. Förlorare, eller förloraren i de här debatterna- där utan tvekan statsminister Magdalena Andersson. Jag har aldrig sett en sämre debattör någonsin tror jag. Hon har varit fruktansvärt dålig och hon har haft noll karisma- hon har framstått helt osympatisk och det kän har känts ungefär som att hon har inte hon vill egentligen inte vara där på de här debattscenerna, både på TV4 och på SVT, utan hon, hon framstod nästan frånvarande i vissa debatter och ja väldigt otrevlig och osympatisk jag är glad att Magdalena Andersson har fört Sverige och Socialdemokraterna, att man har vänt i NATO-frågan och att hon nu leder Sverige in i NATO, det är jag väldigt glad för, och jag har ju hyllat henne för det i tidigare poddar när jag pratade mycket om NATO-Ryssland och så det är jag fortfarande. Jätteglad där att hon har lett i den frågan men i debatterna så har hon varit en katastrof. Hon var totalt sämst. Alltså det finns inget sympatiskt med henne. Och eh, hon hade aldrig kunnat bli liksom, partiledare om hon inte hade valts internt av det socialdemokratiska partiet. För i val inför den svenska allmänheten så fixar hon ju inte liksom, att verkligen vara publikfriande. De här debatterna visade tydligt att det här är ju inte liksom, någon som kan det man kallar på amerikanska retail politics. Utan det här är typ en... Trästock som försöker vara, eller hon försöker inte ens vara sympatisk utan hon, hon är där. Hon ser sur och trött ut, och hon tycker bara att eh, vi socialdemokrater vi är bäst. Och eh, titta på den där konstiga otäcka sidan. Svenska borde bara förstå att vi är bättre. Ungefär så tänker hon och hon gör ingenting för att vinna förtroende eller liksom vinna hjärtan eller något liknande så att Magdalena Andersson hon var helt osympatisk, Socialdemokraterna har inte vunnit något på hennes debattinsatser skulle jag säga, så att eh, om Socialdemokraterna förlorar då skulle jag härleda mycket av det, inte allt men väldigt mycket till att Magdalena Andersson har varit en urusel kampanjare, så att eh, hon är förloraren utan någon som helst tvekan och hon såg också sur ut att man kan undra om, om det är så att Socialdemokraterna har gjort någon form av Internmätning mätning som, som visar att loppet är kört för dem, nästan oavsett vad de gör. Man, man kan nästan misstänka det. Eh, det kom ut ett mejl från Per Bolund, en av Miljöpartiets språkrör, eh, där en internmätning visade att eh, Miljöpartiet låg på gränsen 4%-spärren och Per Bolund manade där då alla att rösta så där på Miljöpartiet men det känns när man ser Magdalena Andersson som att Socialdemokraterna kanske har gjort någon slags liknande undersökning och att de verkligen känner att det här kommer att bli svårt. Så att det stora förloraren Magdalena Andersson en person till som jag anser, eller som jag bedömer är överskattad efter debattinsatserna det är Eva Bosch från Kristdemokraterna. Som person tycker jag att hon är bra. Hon gjorde väldigt bra ifrån sig när hon pratade på TV4 och intervjuades av Malou på TV4 tillsammans med sin tidigare make. Jag tycker att det var en jättebra intervju. Hon och även han visade på stark integritet och liksom suverän intervju och jag har inga tvivel om att Eva Bosch är en person med stark integritet som privatperson och liknande och politiskt så är hon är väldigt bra i sjukvårdsfrågan det här är ett område som KD har försökt nischa ut och mejsla ut åt sig själva och eh... Jag är inte superinsatt, alltså jag kan inte liksom kommentera den med någon slags djupt intresse. Men jag tycker att KD och Ebba pratar övertygande i sjukvårdsfrågan. Så att har man den högt på agendan, då tror jag att KD är ett jättebra alternativ. Men Ebba Bors pratar om så mycket annat också. KD har ju svängt kan man säga, eller svängen var ju sedan lång tid tillbaka. Men nu har man uttryckligen förklarat att man är för aborter i Sverige. Man står helt på RFSLs och HBTQ-sidan, HBTQ+. -sidan, HBTQ+ säger man väl kanske sidan och eh, jag har inget emot att man är tolerant, att man förespråkar kvinnors rättigheter och sådär. Men jag tycker också att när man gör det så visar man också att man har en ytlig förståelse för vad KD liksom betyder. Därför att i grund och botten, samhället genomgår ju väldigt stora förändringar. Men i grund och botten så är Sverige, precis som alla länder i väst, ett kristet samhälle, bygger på kristna värderingar och så. Och Kristdemokraterna heter ju Kristdemokraterna. Så att deras roll borde på något sätt vara att förankra de idéerna och människor som tror på de idéerna i politiken- och genom att göra de här snabba utspelen om liksom ett konstitutionstillägg så visar man att det är egentligen inte det partiet man längre vill vara. Utan man vill bli ett småborrligt parti och något annat än det man kanske var. Och det tycker jag också är det är ytligt och det är i viss mån också respektlöst mot kristdemokraternas gamla och klassiska väljare. Och eh, den här förändringen den kan också skönjas i Eba Bors svar. Hon betonade i debatten igår på SVT, hon har sagt det tidigare... Att hon är väldigt, eh, ja, kristdemokraternas ledstjärna är den kontinentala tyska kristdemokratin. Alltså sådana som Angela Merkel och sådana som Jean-Claude Juncker. Och hela den här kontinentala kristdemokratin som vi anglosaxiska konservativa, jag i synnerhet här i Sverige, sågar totalt. Det finns nästan inget bra att säga om den kontinentala kristdemokratin. Jean-Claude Juncker, han var ett fyllo trots att han ledde hela EU. Han var en federalist som trodde på en ever closer union och han ville verkligen inte göra EU lagom igen som kristdemokraterna kampanjade på i EU-valet 2019. Och Angela Merkel, hon är en katastrof, hon har varit indirekt en Putin-kramare, inte lika illa som Gerard Schöder såklart, det kan ingen vara, men hon har ändå varit en person som har liksom, liksom byggt fast det tyska beroendet av rysk energi. Och utifrån det, bero det beroendet sen liksom krupit för Putin. Allt i fråga om att säga nej till Ukrainas och Georgiens önskan att komma med i NATO till mycket annat. Och, och hon var också den som lånade i kärnkraften i Tyskland och liknande. För att hon ville spela på miljösträngarna som, som uppstod efter Fukushima-katastrofen och liknande. Så att Angela Merkel och Jean-Claude Juncker där har ni den kontinentala kristdemokratin som Ebba Bush och Sveriges kristdemokrater vill på något sätt koppla ihop sig med, därför att man vill ju överge det här gamla, liksom konstiga svenska kristdemokratiska och det här visar på att Ebba Bush är mycket ideologiskt ytlig, hon försökte också framställa sig själv och sitt parti som tuff i kampen mot islamismen jag har ju varit kristdemokrat och röstade på KD mina två första val 98 och 2002 men jag lämnade KD exakt på grund av att KD inte var tuffa mot islamismen. Jag försökte varna för farorna med framväxande islamism i Sverige, fick inget jag hör alls, det här var inte fråga som KD förstod. Och med tiden så har ju KD växt i den här frågan. Jag har träffat Ebba Bors också och anordnat ett möte med en patriark från Mellanöstern som hade förföljts av ISIS. KD var då väldigt varma och mottagande och de har ju bättrat sig i de här frågorna med sådana som Lars och Daktusson och andra som har lett i liksom kampen för kristna minoriteter och liknande och mot militant islam. Men det är inte så att KD är tuffa i förhållande till de här ämnena ännu. De är inte det. KD är partiet som var emot USAs krig, mot terrorismen. De emot om fängelset de hade den här advokaten som var kristdemokrat som gjorde allt för att hjälpa eh, eh med Gisali, den här svenska Guantanambefången, att få komma tillbaka till Sverige och KD har ingen bra track record när det kommer till islamism. KD röstar lokalt ofta för bygglov, för moskéer och liknande och KD drar inte för KD vill ju vara småborliga och toleranta. De drar inte den här distinktionen mellan kristen och islamisk civilisation som Samuel Huntington drev, drev och som Sverigedemokraterna snappat upp lite grann. Men KD vågar inte köra på det spåret ännu utan de vill vara småborgerliga småborgerliga framför liksom kristet förankrade och det märks i Ebbas svar och därför tycker jag att Ebba är överskattad. Hon är karismatisk, hon har säkert stor personlig integritet och hon är liksom rapp och kan liksom ge svar på tal när hon debatterar eller liksom, ja, ger respons på Magdalena Andersson och andra... Men det här är ett ytligt parti och Ebba Bosch är överskattad och eh, alltså ett parti som kallas kristdemokrater och lockas av den kontinentala kristdemokratin, det här är inget sånt parti, tyvärr, i ideologiskt avseende. Så att överskattad Ebba Bors. Eh, lite kort om andra då eh, Marta Stenemi, hon var den otrevligaste, det var väl inte så konstigt. Eh, hon fick eh, vet ett tillfälle så pratade hon väldigt mycket om de blåbruna och då menade hon då Ja, MKD, Liberalerna och såklart då de bruna, Sverigedemokraterna. Och brun, det kommer ju från ordet brunskjortor, eh, Horst Wessel och alla de här i Nas Tyskland. Så att det man menar med det är nazism. Och eh, Jimmy Åkesson han sa i debatten, i, det var väl i förrgår tror jag, eh, på TV4 att eh, efter att Märta Stenevi hade uttalat sig att kan vi inte bara sluta kalla varandra för nazister, kan vi skaka hand på det, sa han. Och så sträckte han ut en hand mot Märta Stenevi som vägrade ta hans hand och eh, det var väldigt otrevligt och väldigt arrogant gjort och... Eh, det visar på att Marta Stenevi och Miljöpartiet de verkar vilja köra på det här nazikortet. Och jag tycker inte att det är bra. Så att Marta Stenevi, hon var utan tvekan den otrevligaste. Och enligt mätningar som var hon också den sämsta i debatterna. Och det är jag väldigt glad för. Och som jag skrev på Facebook dagen att röstar ni fel på söndag så kan Marta Stenevi vara er minister på måndag. Så tänker för typ. Så att ja, det är mitt omdöme om Marta Stenevi. En annan person som jag tycker... Är en Juju, -ju. det är Johan Persson, Liberalernas nya partiledare. Han är sympatisk, han är mycket bättre än sin företrädare Nyanko Sabuni. Han ja, har också lyft Liberalerna till att kanske klara av Riksdagsbergen och sådär. Men Johan Persson, det alltså mitt intryck av honom i debatterna. Det är att han är bäst när han försöker vara rolig. När han försöker vara liksom seriös- då framstår han nästan lite otäck. Jag tror jag skrev någonting i en kommentar- under debatten att han är lite som en klan. Rol, liksom jättebra när han försöker vara rolig- men otäck när han försöker vara allvarlig. Liksom. Och ja, På något sätt så man får inte samma- liksom sympatiska känsla för honom- när han försöker prata allvar. och ja, Det är inte en styrka helt enkelt att vara en sån partiledare. Men- det var lite om Johan Persson då. Så att, ja, det går väl att säga en del om de andra också- Eh, styrkan för Norge Dagostar, vänsterpartiets ledare, det är ju inte att hon är kommunist, vilket hon i, av allt att döma vara, även om man inte kallar sig det. Eh, hon pratar hela tiden om liksom hur hon avskyfriar marknader och liksom riskkapitalister och vidare och så vidare. Men hennes styrka i de här debatterna är att hon ändå har framstått mer sympatisk än Magdalena Andersson. Magdalena Andersson har inte varit kapabel att le, det har Norge Dagostar varit. Eh, Annie Lööf till exempel, och hon har varit ungefär som hon brukar vara. Så att jag tror att hon hon har nog varken förlorat eller vunnit på de här debatterna utan hon har varit ganska neutral som Annie brukar vara eh, har jag missat någon? Eh kanske, jag minns inte men, men det här var ändå mina, mina tankar om debatten så kortfattat, den, de två stora vinnarna det är Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson den tydliga förloraren är Magdalena Andersson vår statsminister så att det var lite av min sammanfattning av debatterna och i fighten mellan TV4 och SVT så är det ingen snack om saken TV4 vann överlägset eh, om vi går, går vidare då eh, jag anser som sagt att det här är ett ödesval och jag gör det helt enkelt för att det är i normala fall väldigt lite som står på spel för svenskar historiskt så brukar svenskar gå och krösta på valkvällen, sen går man och lägger sig man går till jobbet nästa dag och tänker hopp, de vann, de vann inte och sen så lever man vidare sitt liv som vanligt alltså det blir oftast inga stora konsekvenser eh, efter val för oss vanliga medborgare har vi ett jobb så går vi till jobbet och därefter och lever vårt liv som vi brukar göra så vi, vi är ändå ett stabilt samhälle fungerar en demokrati och då är det så det ska vara politik är någonting vi inte ska behöva liksom, det ska inte handla om liv och död därför att i fungerande samhällen så ska det inte spela någon roll vilket parti som styr men dagens Sverige är förändrat eh, idag så har vi en otrygghet som är enorm vi har... Äh segregerade områden, vi har konsekvenser av massinvandring med alltifrån gruppvåldtäkter, förnedringsrån inbrott på landsbygden inte minst och ett allmänt otryggare samhälle, skjutningar och liknande i vissa storstäder och områden och sådär och det här är en otrygghet som sprider sig och det är en direkt konsekvens av vänstersidan, av Socialdemokraternas Vänsterpartiets och Miljöpartiets politik och även av nyliberalerna då, de gamla Moderaterna och Liberalerna och så vidare, så att det här är konsekvens av dålig politik och de här konsekvenserna kommer att bli större om vi inte styr upp det hela. Och det enda partiet som jag anser, som har pratat om det här konsekvent och som verkligen har vågat konfrontera de här sakerna och även islamiseringen men vi har ett partium som heter Nuans som är ett islamistiskt parti i Sverige, i Norden, där islam aldrig har funnits. Det här är ungefär som ja, ur ett historiskt perspektiv så är det här katastrofalt. Det här håller på att omdanna Sverige till Mellanöstern och agerar vi inte nu så kommer de här problemen att vara enorma om något årtionde. Det här fungerande, trygga, kristna sekulära Sverige som har funnits det kommer att vara borta inom ett igenom om vi inte agerar nu. Så att jag anser verkligen att det här är ett ödesval. Socialdemokraterna är inte kapabla att hantera de här frågorna. De låtsas att de är det men de är inte det. Och det enda partiet som kan det här. Därför att det här är det de har pratat om och varnat för under lång tid. där så är demokraterna, Så att jag anser att Sverige är på väg mot en tydlig point of no return. Eh, om vi inte ändrar kurs och eh, vi måste göra det nu därför att annars så kommer det här att bli väldigt besvärligt och jobbigt på sikt och det enda parti med potential att verkligen göra det på riktigt det är Sverigedemokraterna så att därför anser jag att det här är ändå ett ödesval eh, så att eh, jag stöder Sverigedemokraterna öppet och jag hoppas att alla andra gör det också eh, och sådär och eh, här tänkte jag samtala lite med Kent Ekerot som var eh, Sverigedemokratisk krigsdagsledamot mellan 2013 10 2018 och som också driver sig den samnitt. Och eh, vi pratar om varför Sverigevänner, alltså personer med potential att rösta på Sverige demokraterna, bör rösta på Sverigedemokraterna. Sen tycker jag liksom djupa sett för er som lyssnar att ni ska rösta på exakt det parti ni vill, såklart. Men till alla de som är liksom. Ja, som har övervägt att rösta på ST eller kanske inte gör det av någon anledning Och kanske speciellt de som står på den vänstra sidan av SD Jag står ju på det högra spektrat, de är USA och allt det här Kent Ekeroth står kanske lite på, eller i alla fall de som följer honom på andra sidan av där. Men eh, vi pratar lite om varför sådana väljare inte bör vara så flyggare Så här är mitt samtal med Kent Ekeroth Kent Ekeroth, välkommen Tack så mycket du är en sverigedemokrat-veteran kan man säga och nu är det valtider. Känner du dig laddad inför valkvällen i på söndag?
1: Ja, det blir roligt. Vi på samnytt. kommer att hålla en valvaka, livesända valvakan. Men utöver det så är det såklart alltid spännande med val. Och det ser ut att bli lika jämnt som 2018 av allt att döma. Då blir det extra spännande såklart.
0: Ja, men alltså det känns som en nagelbitare där, där varje röst verkligen kommer att få betydelse. Det är inte alltid det så, utan ibland så kan det vara så att det är flera, alltså tiotusentals, hundratusentals röster som skiljer. Men alltså nu verkar det bli på marginalen vilken sida som kommer att vinna sig. Man har alla röster
1: räknas verkligen, man känner verkligen det, tycker jag. I förra valet 2018, om man slår ihop blocken och räknar Centerpartiet till Vänsterblocket då, så skiljer det på nationell nivå. 6890 röster mellan vänster och högerblocket 6890 890 utav ungefär 6,5 miljoner röster och det var egentligen ännu mindre som avgjorde valet, det var 1 800 röster ett vis, en viss valkrets som gjorde att Centern tog ett mandat från Sverigedemokraterna som gjorde att vänsterregeringen kunde styra i fyra år på grund av 1 800 röster
0: Ja, kom ihåg det ni som lyssnar så alltså det är viktigt att ni går och röstar ni som nu röstar på SD eller på, på, på högersidan i alla fall, alltså er röst kan avgöra det här, men jag tänkte alltså det är så här också att det finns en stor diskussion nu inom eh, ja, dels inom blocken och hur man ska kunna samarbeta eller inte samarbeta med SD och sådär men det handlar också om att SD har ju på något sätt, SD måste fånga upp alla sina röster och alla sina väljare och det är lite därför jag pratar med er nu, jag tillhör ju den här högerkanten, den här USA-vänliga kanten på liksom Sverigevänliga sidan och jag vet inte vilken kant du personligt tillhör men jag vet att det finns många på Samnytt som skriver, de är kritiska till att Sverigedemokraterna är för NATO nu och att Sverigedemokraterna inte längre åtminstone inte just nu vill gå ut ur EU och man är besviken och vissa tittar kanske på AFS och liknande och jag tycker att det är viktigt att hålla ihop alltså nu gäller det att det här är chansen att på något sätt kunna Få Sverigedemokraterna att ta ett steg till och få högersidan att vinna. Eh, vad tänker du kring de här frågorna och hur ska man göra för att få väljare som kanske känner sig besvikna att ändå gå och rösta på Sverigedemokraterna?
1: Ja, precis. Och Jag, höll, jag hade en intervju med Rikard Jomshoff, partisekreterare i ST bara hamn dagen kan man säga. Eh, och vi pratade om precis det här. Och eh, i förvalet som sagt så, så förlorade förlorar. Jag... Förlorade sig i högersidan med väldigt få röster. Och jag har alltid varit stark förespråkare av att man ska rösta på det parti man verkligen vill. Jag kommer ihåg att folk sa till mig 2006: Det är en slöseri att lägga ner röster på ST. Men 2006 och 2010 för den delen så fanns inte något invandringskritiskt parti i riksdagen som kunde följa avgörande. Det gick, liksom inte att inte rösta på Moderaterna eller KD eller någon av de andra. Va? För att de, de var invandringsliberaler och ST var det enda alternativet. Så det var självklart. Men jag säger det här nu att alltså eftersom det är så liten marginal, så vill man riskera att få Maggan och mogge och Ygeman och standhell i fyra år till för att kanske ett parti som man gillar lite mer får 0,3 eller 0,5 procent. Det är den avvägningen man måste göra. Och eh, jag respekterar att folk tycker annorlunda, det är inte det. Men det är inte värt fyra år till med de här clownerna som vi har i regeringen. Och eh, och de här frågorna som folk stör sig på, att EU, EU, SD inte längre vill gå ut till EU eller att de vill gå med i NATO, det är perifera frågor. Det är, det är frågor som har mycket mindre betydelse än den riktigt stora viktiga frågan. Och det är den om invandringen, det är den om Sveriges demografiska utveckling. För att tillåta den här demografiska utvecklingen att fortsätta, då kan vi inte bestämma vår egen framtid i framtiden oavsett hur mycket vi vill. Både EU är reversibelt, både NATO är reversibelt men en demografisk förändring är inte reversibel, åtminstone inte lika lätt som de andra. Så därför är det det som spelar någon roll, därför måste man hålla upp, måste till att få en förändring, man måste få bort sossarna från makten och då måste man ja, taktikrösta om, om det nu är, är SD man inte tänkt välja.
0: Mm. Ja, men jag håller helt med och jag menar det här tog du upp i samtalet med Rickard Jomsov för att eh, alltså, kärnan, den centrala, den röda tråden i Sverigedemokraterna det är ändå massinvandringen och <coughs> i andra frågor som NATO, EU men även alltså, andra frågor så kan man ju ändra sig och partiet har ändrat sig under åren men den röda tråden är, ma är massinvandringen och jag menar jag röstade först på Sverigedemokraterna 2006 och det var väldigt specifikt utifrån att jag ansåg att SD, jag var tidigare kristdemokrat men jag ansåg att SD var det enda partiet som tog islamiseringen i allvar, kristdemokrat Staterna blundade, alla blundade, det var bara Sverigedemokraterna. Så att, det här är verkligen den röda tråden, islamisering, massiv och liknande. Och eh, nu har man en chans att på något sätt ändå göra någon form av realitet av den politik som SD driver. Och eh, röstar man på mindre partier eller andra partier, då, ja, då, då går den chansen som man inte hade 2006, för då var det ju ett litet parti, men nu har man den chansen. Då går den chansen till spillo, så att eh, jag delar helt den, den synen.
1: Ja, precis, och det är viktigt. Och, och, och det är verkligen så här att... Eh... Jag har pratat med folk, de har massa, massa, andra, massa olika anledningar till varför de inte röstar. Det var någon som sa att jag kommer inte lägga min röst på SD i år för att de verkar inte kräva av sitta regeringen, och verkar inte kräva statsministerposten för de största parti. Och då sa jag till honom, men vänta lite nu, det är får de lösa efter valet. Det kan inte bli bättre att du lägger det på soffan. Det kan inte bli bättre. Det kan ju bli bättre att lägga det på soffan och inte rösta på någon alls. Mm. Det var någon som sa att liksom, jag är en gammal sosse nu i SD och jag vill inte se kristen som statsminister, men det måste vara bättre än sossarna liksom. Man måste tänka lite taktiskt, lite strategiskt eller vad man nu väl kalla det. Och kan inte bara gå på så här känslan av stolthet att SD kräver kräva och SD kräver datten. Man måste ta steg för steg här och vi har inte råd med fyra år till av de här pajasarna som har gjort sabbat så mycket dels som invandring givetvis men även i energipolitiken annat. det går inte att ha dem på
0: Nej, nej jag håller helt med. Det pratas nu mycket om den, den nya mediegrejen, det verkar vara att SD är inte är mognad. De in, alltså nu pratar man inte lika mycket om nazism. Okej, okay, marta Stenervit kanske, men, men, men liksom inte så många andra utan nu är det mer att SD inte mogna för regeringsmakten och det är lite så som Kristdemokraterna och Moderaterna pratar att det är ett omoget parti och liknande. Vad tänker du om det argumentet?
1: Ja alltså det som du säger de, de, har gått, de har haft så många olika argument mot SD genom åren och hittar de på ett nytt för de att de har något annat. Det, det är löjligt att säga att SD inte är mogna. För att ett parti som har haft rätt i alla större politiska frågor, inte bara de senaste 5-10 åren utan jag menar 20-30 år har SD haft rätt i alla större politiska frågor. Försvarspolitiken invandringspolitiken, energipolitiken med alla de här stora har de haft rätt i. Och, och då påstår de som har fel lika lång tid, som har fel i 30-40 år att SD inte är mogna. De har ju själva bevisat Moderaterna, sossarna och alla andra Har bevisat i tid Att de inte är mogna För de har satt gång på gång inte, ursäkta, För Moderaterna och, och sossarna De har bevisat i 40 års tid Att de inte är mogna För de har ju tagit fel beslut mm. Så att, att de säger att S inte är mogna Det är bara för att vi inte suttit vid makten vi, vi kanske inte har, har erfarenheten att sitta i regering till exempel Men vi vet vad som behöver göras Till skillnad från de andra Och det är det som är det viktiga de ja. behövs, alltså.
0: och, och det här är en teknisk, alltså hur man springer rätt i korridoren Och hur man liksom leder, alltså regeringsförhandlingar med ja, vilka man nu förhandlar med, men det kan man ju lära sig Och jag antar att det måste ju finnas folk man kan anställa Och jag tror ju att Ester själv också har kompetens där redan Men alltså, sånt måste man ju kunna på något sätt Man ska inte behöva liksom vänta fyra år till för en sån sak
1: Nej, nej, och det, det, är, ett, det är ett svepskäl, och det vet de om Jag kommer ihåg, okej, okay, riksdagen och regeringen kanske inte exakt lika likadant Men, när vi kom in i riksdagen 2010 vi visste inte hur man skrev en motion, hur man skickade in den. och vet Vi kom in, vi hade två veckor på oss att göra det. Jag kommer ihåg att jag fick iväg sju motioner innan tiden var... Men, men det där med sig, och tjänstemännen i riksdagen var extremt hjälpsamma. Och man kom in det väldigt snabbt. Jag kommer ihåg, vi gick upp till, jag tror det var första dagen. Sånt där, och tog en debatt i någon komplicerat EU-ärende. Och det var någon susse faktiskt som efteråt kom till mig och sa att de var imponerade att vi, att vi kunde gå upp i det här ärendet. Och, så där. och jag tror det är samma sak på regeringsnivå. Jag förutsätter att det är samma sak, att de har lika professionella tjänstemän som jobbar där och till att de lotsar in nya partier i alla rutiner och sånt. Den här formalian, det lär man sig, det är inte det som är det viktiga eller centrala, det viktiga som centrala är vilken politik vill man föra. Och det har ST visat till förut till att man har rätt, de andra visat att förut till att man har fel. Mm, precis. Så slutbudskapet är att rösta bästa. oavsett om ni står till höger eller vänster
0: eller liksom om ni är besvikna eller inte. Alltså det, det finns så många anledningar att liksom lägga allt och sidan nu,
1: det här är chansen som vi har, så rösta ST är min maning. Precis, alltså bara som Jomso sa, ge oss chansen. Och det tycker jag verkligen vi ska göra för att det finns ingen som har förtjänat en mer än SD. Nej, sista sak. Den här intervjun, vart kan man höra den med Jomsov som du gjorde? Den kan man höra på samli Youtube-kanal. Det är det senaste klippet vi har lagt upp då.
0: Just det. Okej, okay. tack igen till
1: Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska
0: nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Stöd också gärna valfri Ukraina i samling med en gåva. Och allra sist, ta ert demokratiska ansvar imorgon och rösta på det parti som ni själva har störst förtroende för. Allt gott tills nästa gång. Yeah.